Господин Михайло Подоляк, советник руководителя президента Офиса Украины. Добрый день, спасибо, что встретились с нами. Первый вопрос, конечно, насчет этих процессов, которые произошли в оккупированных территориях. Референдумы. Референдумы или псевдореферендумы, как кто их называет. Как бы вы назвали этот процесс в одном слове? В одном слове? Да. В двух можно? Массовое насилие. Потому что юридического действия под названием референдум, естественно, нету. Вы себе представляете, да, территория оккупирована, на территории находятся танки оккупационной армии. И по квартирам и домам оставшихся людей, которые не уехали с этой территории, где активные боевые действия, ходят люди с автоматом, ставят тебе его к лицу и говорят «голосуй». Ну или соответствующие результаты, выводы мы сделаем. Соответственно, мы считаем, что это абсолютное насилие, которое не имеет отношения ни к юридическому составляющей, ни к международному праву, ни к законодательству Украины, и не тем более даже к законодательству Российской Федерации. И это не имеет никаких последствий. То есть это, в принципе, исключительно пропагандистская картинка. Значит, с точки зрения Киева, с президента офиса, последствий это ничего не меняет в вашем отношении? В диспозиции, которая имеет название «Война», Ничего не меняет. У нас есть территория, оккупированная российской армией. У нас есть инициатор войны Россия. Война идет только на территории Украины. Есть международно признанные границы. Есть суверенитет Украины, который абсолютно не меняется в зависимости от любых заявлений Российской Федерации. Соответственно, мы считаем, что дальше продолжается война по освобождению территории Украины. И, соответственно, спецконтрспецоперация спец по деблокированию территории, в том числе Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая область, она продолжается в рамках плана, утвержденного наставки Верховного Главнокомандующего, утвержденной и разработанной Генеральным штабом. Кремль, ну, мы ожидаем, что в ближайших них Кремль объявит, что да, ну, это вот территория сейчас Российской Федерации, по их мнению, и они говорят, уже высказали, что они будут ее ну, защищать с любыми способами. То есть риск ядерной, использование применения ядерного оружия, он есть? Мы сейчас перейдем к ядерному оружию, я немножко объясню, чтобы было понятно с точки зрения даже математики. Смотрите, Кремль может заявлять все что угодно. Берем Запорожскую область. Запорожская область до начала войны имела 1 миллион 600 тысяч жителей. Я математику, чтобы люди представили себе не просто какие-то слова, а конкретику. 1 миллион 600 тысяч жителей. При этом в Запорожье, в городе, в областном центре, который сегодня остается под контролем, де-факто контролем Украины, де юры контролем Украины, живет 800 тысяч. То есть на оккупированных территориях потенциально могло находиться не более 500-600 тысяч. При этом было эвакуировано в разные стороны порядка, ну, наверное, 1200-250 в Запорожской области. То есть реально осталось население 200 тысяч на оккупированных территориях. Из них с правом голоса это не более 80 тысяч населения. Из них участие приняли под принуждением, под автоматами приняло участие не более 30-40 тысяч населения из 1 миллиона 600 тысяч. То есть математически это выглядит... Крайне отвратительно. То есть даже это говорит о том, что нету никаких референдумов, нету никаких действий. И естественно, территория никогда не будет признана в рамках международного права российской территории. Соответственно, Россия не может называть эту территорию в рамках, потому что она будет совершать уголовное преступление, военное преступление, называя эту территорию своей. Россия не может применять инициативно 
я имею в виду качестве наступательного оружия, ядерное оружие, потому что это в принципе разрушает всю конструкцию глобальной ядерной безопасности. То есть Россия, думая о возможности применения ядерного оружия, идет на нарушение сразу двух базовых документов. Первое, это договор о ядерном сдерживании, где четко прописан алгоритм применения или не применения ядерного оружия при возникновении угроз непреодолимой силы на территории Российской Федерации. В данном случае нет угроз непреодолимой силы на российской территории Российской Федерации. Есть война, идущая на территории Украины. И, наконец, Россия нарушит договор о нераспространении ядерного оружия. Смотрите, как это выглядит. Сейчас и будет понятно, алгоритм какой. Вот есть Российская Федерация, ядерное государство. Есть неядерное государство Украина. Соответственно, уже здесь между нами не может использоваться ядерное оружие. Дальше. Россия своей армией в полном объеме, не спровоцированно вторгается на территорию и забирает часть территории Украины. После этого украинская армия, получив вместе с партнерами военные возможности, начинает контрнаступление и освобождает свою территорию. Россия начинает проигрывать обычную конвенциональную войну. И, соответственно, после этого говорит неядерному государству, либо вы отдадите нам все, либо мы применим ядерное оружие. Соответственно, это что говорит для всего мира? Не имеет значения, есть ли у вас какое-то оружие или нет. Не имеет значения ничего, кроме одного. Ищите на теневом рынке, на черном рынке любые компоненты и производите ядерное оружие. То есть, условно говоря, мы поощряем страны, вот не реагируя на поведение Российской Федерации, выходить из договора о нераспространении ядерного оружия. Не только страны с нестабильным политическим режимом, типа Северной Кореи или того же Ирана, да, а любые другие страны искать на рынке возможности приобрести компоненты для производства ядерного оружия и обеспечивать свою защиту только ядерным оружием. Вот что сейчас происходит. И поэтому мы хотим, чтобы государство ядерного клуба, это не наш уже уровень, чтобы они внятно и четко объяснили России о последствиях применения тактического и тем более стратегического ядерного оружия в данном виде конфликта. Но объяснить можно, наверное, ну, понимаю, вот речь о тактическом есть, ну, более угроза, и, ну, вот вы говорили, юридические последствия, так, ну, мы уже видели, что Россия, Российская Федерация неоднократно уже нарушила вот, всякие международные нормы. На мой взгляд, эта проблема, еще раз подчеркиваю, не только Украины. Применение ядерного оружия инициативно Российской Федерации ставит вопрос об адекватном ответе со стороны других ядерных государств. Потому что это вопрос нуклеарного типа ведения войны. Это не вопрос Украины. Мы не ядерное государство. Мы с нашими партнерами это обсуждаем. Партнеры, насколько я понимаю, работают с Российской Федерацией, объясняют все последствия. Но самое интересное, и это очень важный аспект, об этом тоже мало говорят, Индия и Китай, как две, ядерные, два ядерных государства, тоже сказали о не допустимости применения ядерного оружия в данном типе конфликта. Еще раз подчеркиваю, Россия развязала войну. Это война обычным оружием. Если Россия не может справиться обычным оружием с Украиной, начинает проигрывать войну, так оно и есть. И, соответственно, Россия из-за панических настроений, из-за своей трусливости сейчас начинает говорить о применении ядерного оружия. Это есть крайнее пренебрежительное отношение к международным правилам. Соответственно, я считаю, что все страны должны публично об этом говорит, что Россия, которая не в состоянии выиграть любой конфликт э, стандартным оружием, Россия, которая не имеет профессиональной армии, Россия, которая не имеет солидного военно-промышленного комплекса, переходит в один тип угроз миру. 
что смотрите, вы нас все равно должны бояться, мы, конечно, не умеем воевать, у нас плохая армия, у нас плохое оружие, у нас советский тип ведения войны и так далее, но у нас все равно есть ядерное оружие. Миру нужно, миру, я имею в виду цивилизованной части, принять для себя решение. Мы будем действительно считать, что вот такой тип поведения допустим, или все-таки перейдем к каким-то протокольным действиям для того, чтобы Россию поставить на место. То, что Россия в несостоянии э, верить эту войну, вести эту войну, тоже это мобилизация об этом свидетельствует, что вот протесты тоже были. И вот мы видим очереди у границ Грузии, Казахстана, что убегают. О чем это свидетельствует? Это очень хороший пример того, как государство, которое неадекватно себя оценивало долгое время, и которое, кстати, неадекватно оценивали и наши европейские партнеры, долгое время считали, что Россия это страну, которую, страна, которую нужно бояться. И вот события, которые на... После семи практически месяцев войны происходят в России, говорят о нескольких вещах. Первое. Россия потеряла контрактную профессиональную армию. Ту армию, о которой она долго рассказывала, что это вторая армия в мире, которую нужно бояться. То есть практически в Украине была уничтожена эта армия. То есть так или иначе, не, не полностью убиты, да, там, а раненые покалеченные, находятся в глубоком психологическом неадекватном состоянии солдаты. И, соответственно, для того, чтобы заменить контрактную армию, Россия вынуждена проводить всеобщую мобилизацию. Это не частично, а именно всеобщая мобилизация. То есть, таким образом, Россия демонстрирует, что армии нету. Россия демонстрирует, что она проиграла войну, по сути, уже. Россия демонстрирует, что она не понимает современные типы войны. Россия демонстрирует, что Европейский Союз ошибался в оценке ее военной ее военных возможностей. Наконец, Россия мобилизация провоцирует у себя, у своего общества, наконец, вопросы. Вы же нам обещали Киев взять за три дня, вы нам обещали, что там будут с цветами встречать, вы нам обещали, что мы будем сидеть на диванах и не будем платить за эту войну никакой цены. Сейчас россиянин, обычный россиянин понимает, что, во-первых, он получил санкции, во-вторых, он получил резкое падение уровня жизни. В-третьих, он получил мобилизацию. То есть, по сути, без подготовки идти воевать против классной украинской армии. В-четвертых, он получил резкий запрет на выезд из Российской Федерации. И, соответственно, мы сейчас имеем Россию, страну, которая, по сути, не умеет воевать никак, кроме количества живой силы. Сейчас мы имеем нарастающие панические и протестные настроения в России. Сейчас мы имеем первый этап начала трансформации политической системы э, в России. Ну и главное, мы сейчас имеем возможность, чтобы Европа в конце концов перестала говорить о том, что давайте все-таки не провоцировать Россию, давайте все-таки не добьемся какой-то еще эскалации, давайте все-таки с ними о чем-то разговаривать. Мне кажется, существует тот самый момент, когда в Европе должны окончательно понять, Россия как субъекта, с которым нужно о чем-то договариваться, который нужно бояться, не существует. И, соответственно, Европа должна принять для себя принципиальное решение. Россия не ведет ни с кем переговоры. Россия, опираясь на мифы о своей мощи, всегда вела диалог с позицией ультиматумов. И сейчас, даже во время этой войны, вот и сейчас еще до последнего момента, она продолжает настаивать на переговорном процессе, но как на процессе ультимативных требований, исполнения ультимативных требований. Европе пора перестать говорить об эскалации, о непровоцировании России. Почему? Потому что Россия на сегодняшний день использовала все виды оружия тяжелого в Украине. У нас интенсивная война, 1400 километров линия фронта активного соприкосновения. У нас ежедневно до 60 тысяч разных калибров приходят по нашим позициям со стороны Российской Федерации. Россия применяет все виды оружия, даже запрещенного 
В последние дни, например, мы видели попытки применения гранат с хлорпикрином, то есть это по сути уже химическое оружие, правда еще в незначительных объемах. Россия не применила только пока ядерное оружие. Вы упомянули первый этап трансформации политической системы России. Что вы имеете в виду? Общество начинает проявлять несогласие с авторитарной моделью управления. Проблема России долгие годы была в том, что там не было внутреннего диалога, там не было политической конкуренции, там не было экономической конкуренции. Это обычная коррупционно-олигархическая система управления сырьевой экономикой. Там не было свободы слова как такового, то есть там нельзя было обсудить какие-то проблемы. И эта война является следствием работы пропаганды, в том числе российской, которая людям объясняла, что Россия имеет право прийти в другую страну, имеет право стрелять и убивать там людей, что это нужно поддерживать. И долгое время это поддерживало общество. Сейчас общество начинает проявлять нелояльность к политической элите, сомневается в том, что политическая элита может эффективно управлять. Более того, уже есть конкретное презрительное отношение к высшему военному руководству России, потому что понятно, что высшее военное руководство не умеет планировать военные операции и вообще не понимает, что такое современный тип войны. Так вот, уже есть резкие падения доверия и к господину Путину, и к его окружению. Есть резкое сомнение в том, что они эффективны с точки зрения модерации политических и экономических процессов. Есть протесты в этнических республиках. Мы видели события в Дагестане, мы видим события на Северном Кавказе в целом. Мы видим проявление негативного отношения к, э, в ряде дальневосточных регионов Российской Федерации. Это говорит о резком росте протестных настроений. Протестные настроения... Неизменно это первый этап, когда люди начинают выходить на улицы, люди начинают проявлять свою антивоенную позицию. Этот первый этап будет знаменовать собой нарастание протестных настроений. Это будут не сотни тысяч людей, как сейчас, а десятки и сотни тысяч людей, когда будет приходить массово похоронки от первой волны мобилизации. Как по-вашему, вот сейчас в Европе, в Евросоюзе дискуссии, вот эти люди, которые пытаются убежать из мобилизации, ну, мы в, стран, в странах Балтии приняли решение, что мы не будем этих, ну, их пускать. Другие страны там еще дискутируют, в Грузии не могут ехать. Как по-вашему? Я абсолютно солидарен с латвийскими и политиками, и общественным мнением, и народом в целом. Вы абсолютно правильную позицию заняли. Смотрите, тут надо очень четко разделить. Те люди, которые действительно были настроены антипутински, антивоенно и до войны, и которые были настроены против системы авторитарного управления России, они уже давно уехали, вынуждены были уехать. Они все превратились в виноагентов, они все превратились в людей, которые попадали под репрессивные законы и так далее. То есть вот это небольшая 3-5 до 10% населения, которое было настроено антипутински, оно и так уже вынуждено было покинуть Россию и сейчас на многих площадках ведет активную антивоенную кампанию, то есть борется за другую Россию. Они и так уже страдают, и они и так уже получили возможность находиться в других странах и оттуда работать против, соответственно, авторитарной вертикали. Те люди, которые сейчас на границах стоят, вот эти гигантские очереди на казахской границе, на грузинской, на финской, у вас, это другого типа люди. Это те люди, которые, по сути, составляли базис, для вот этой начала этой войны. Это те люди, которые поддерживали эту войну. Эти люди даже приезжают к вам на границу с буквами Z на своих лобовых стеклах автомобилей. Соответственно, эти люди не искренне, они просто боятся. 
То есть они призывали убивать украинцев долгое время, они поддерживали геноцидный тип войны, террористический тип войны России против Украины, но сами не хотят умирать в этой войне. То есть это такие патриоты, но которые хотят сидеть только на диванах. И соответственно они, есть вторая составляющая, то есть они не заслуживают уехать из России. Они должны находиться в России до конца, потому что они должны заплатить свою цену за то, что являлись питательной средой для роста вот этих военных настроений, милитаристских настроений в России. Есть вторая составляющая. Смотрите, эти люди ментально, они против нас. Они ментально не за европейские ценности. Они ментально все равно любят тоталитарную и авторитарную Россию. И они, когда попадают к вам или попадают в другую демократическую страну, где процедура диалоговая, они начинают там оскорблять местное население, они начинают оскорблять ценности местного населения, они начинают себя вести агрессивно, они даже там, убежав из России, все равно являются российскими людьми, которые говорят, Россия права, когда приходят в другие страны и кого-то убивает. Поэтому, конечно же, я считаю, что эти люди должны оставаться в России, должны до конца пройти вот этот путь, который Россия должна пройти. Россия должна пройти один путь, путь падения. Вот в таком виде эта цивилизация существовать не должна. Они должны пройти через страдания, через покаяние и через трансформацию своей политики. Мобилизирует тоже людей в оккупированных территориях, тоже крымских татар, например, украинцев, которые там живут. Хороший вопрос. Это говорит о морали или, вернее, об аморальности Российской Федерации. Она всегда так делает. Просто те люди, которые... Мы сейчас перейдем к крымским татарам. Просто те люди, которые на оккупированных территориях до момента их оккупации Российской Федерации бегали с флажками России и махали «Мы ждем здесь Россию». Вот они наконец-то получают то, что должны получить. То есть их будут насильно призывать и заставлять воевать. То есть они звали туда Россию, Россия принесла войну, и мало того, что это война на их территории, таких еще будут мобилизовать и заставлять воевать против собственной страны. Это, конечно, уникальная технология, которую Россия всегда применяет. То есть Россия всегда хочет воевать руками завоеванных уже народов. Это очень плохая стратегия. Исторически это обнуляет Россию как цивилизованную страну. Что касается крымских татар, безусловно, это ребята, которые всегда вызывали раздражение у России. Они их всегда считали нелояльными. Россия уже, по сути, дважды их депортирует с территории, на которой они живут. Россия над ними проводит крайне-крайне отрицательные эксперименты, пытки, аресты, исчезновения. Это все, что происходило в Крыму с 2014 года и до сегодняшних дел. Понятно, что крымские татары могут быть мобилизованы, но они четко понимают, что они должны будут перейти на сторону Украины однозначно. То есть они должны будут сразу либо сдаться в плен, либо перейти и воевать на, на стороне Украины, освобождая свою территорию под названием полуостров Крым. Полуостров Крым является абсолютно суверенной территорией Украины, абсолютно законно в рамках международного права мы имеем право применять и войсковые и дипломатические методы его освобождения. В данном случае мы говорим об войсковых. И, естественно, крымские татары должны абсолютно э, находиться рядом с гражданами Украины в полном объеме и освобождать свою же территорию. Сейчас цель Украины освободить, э, э, чтобы опять был контроль над и над оккупированным территорием, которые вот в этом году оккупировали тоже Крым, э, чтобы вернуть назад э, под контролем. Вы тоже участвовали в перемирных переговорах, которые были в первые недели после вторжения. Сейчас, в этот момент, для Киева условия, чтобы опять сесть за стол переговоров, какие? 
Ну, во-первых, переговорного процесса в начальные дни войны не было. Надо сразу поставить. Это была попытка России ультимативно потребовать исполнения ее условий. И, естественно, мы увидели абсолютно неадекватных людей, которые точно не понимают, что они делают, то есть которые пришли убивать и при этом еще требуют встать перед ними на колени. Вот что такое был переговорный процесс в первых турах. Это нужно понимать. Россия вообще не умеет вести переговоры. Это малообразованная, малоинтеллектуальная, малоэрудированная страна, которая находится на обочине человеческой цивилизации. Просто все до сих пор считают, что там 140 миллионов населения, ядерное оружие, поэтому, а, ну нефть, газ, и поэтому нужно их бояться. На самом деле это люди, которые остались в прошлом. Они не умеют вести дискуссию, они не обладают знаниями достаточными для того, чтобы вести переговорный процесс. Россия переговоры ни с кем, ни с вами, ни с нами вести никогда не хочет, пока, пока не, ты не ударишь ее по лицу. Россия всегда выходит с ультиматумами, которыми называют словом переговоры. Сейчас, что касается сегодняшнего процесса, смотрите, президент Зеленский очень точно обозначил параметры возможного переговорного процесса. Это первое. Второе. Этот, эти параметры постоянно для нас улучшаются, потому что этим занимаются вооруженные силы Украины. Деблокада территории очень четко показывает, как нужно вести переговорный процесс с Российской Федерацией. Президент сказал следующее. Немедленный вывод всех войск с территории Украины. Немедленный вывод, в том числе с территории, которые были оккупированы в 2014-2015 году. Это ключевое условие. Почему? Потому что любое нахождение российского анклава на территории Украины будет означать перенос войны через какое-то время. То есть Россия сделает работу над ошибками, опять придумает какие-то поводы абсолютно странные и опять вторгнется на территорию Украины с новым высокоточным объемом оружия. Нам это точно не нужно. Мы понимаем, что войну можно закончить, правильно закончить и успокоить окончательно. Все вот эти, условно говоря, фантастические претензии Российской Федерации только в случае территориального проигрыша России. То есть она должна покинуть полностью территорию Украины. И, соответственно, это уже другие условия, которые мы выставляем. Покидать, покидают территорию Украины в полном объеме до международно признанных границ 1991 года репарации и компенсации, потому что у нас очень много... На самом деле война, может быть, кто-то не совсем понимает, на самом деле Россия ведет войну не против военных объектов на территории Украины. У нас разрушено более 23-24 тысяч гражданских объектов, частично или полностью. У нас уничтожено более тысячи городов и сел. У нас нанесены удары по критической инфраструктуре. То есть и всего 350-370 военных объектов пострадали за это время. То есть у нас гораздо больше погибло мирных граждан. То есть Россия воюет именно со страной с концепцией этой страны, а не с военными этой страны. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что э, войну можно закончить следующим образом. Освобождение всех территорий, договор о границе, где четко будет зафиксирована невозможность России так или иначе попадать в нашу страну. Репарации, компенсации в полном объеме. И соответствующие, я считаю, что... Ключевым фактором правильного окончания войны будет начало системной трансформации политической системы в России, чтобы вот эта элита с шовинистическими милитаристскими желаниями, она ушла в небытие. Вот так должен выглядеть переговорный процесс. И в принципе, именно в таком переговорном процессе, о таком переговорном процессе мы говорим с нашими партнерами, они тоже это понимают. У нас нет ни единого другого варианта, иначе. Если мы не решим проблему России сегодня, мы получим, как я уже говорил, повтор войны, мы получим отток отсюда людей. Люди не будут возвращаться, например, в Запорожье, в Днепр, в Николаев, в Херсон, в Харьков, если там будут находиться 
рядом, где-то рядом будут находиться российские солдаты. Мы не получим возврат экономики, мы не получим приток инвестиций, мы не получим разблокировку основных транспортных коридоров, например, в Черноморской акватории. То есть нам все это не нужно. Ну и самое главное, Европа будет иметь все время проблему с агрессивным поведением России, потому что Россия не откажется от того или иного вида экспансионизма. Она будет провоцировать миграционные кризисы, она будет провоцировать энергетические кризисы, она будет пытаться вмешаться в выборные процессы в Европе, она будет финансировать ультраправые, ультралевые политические группы для того, чтобы они создавали хаос в тех или иных европейских странах. Это все очень и очень конкретная история правильного окончания войны. Мы либо Возвращаем Россию в цивилизованное русло через какое-то время, через целый ряд трансформаций политической системы. Либо мы имеем страну-монстр, которая будет постоянно провоцировать европейское общее пространство и не позволять нам тратить деньги на комфорт своей жизни, на минимизацию расходов, на обслуживание каких-то э, ну, обязательных элементов государства и так далее. Ну, нам это ж не выгодно. Вот вы говорили, а вот... Что, да, много разрушений как, как раз да. цивильной инфраструктуры. А, сейчас мы тоже были, только что вернулись из латвийской телевидения, из Харьковской области, были в Изюме, в других городах, где мы видели тоже перед тем здесь у Киева, Буча, Ирпень, Бородянка. А, в Харькове сейчас прошла такая быстрая офенсива. Освобождение. Да, и контратаки. А вот, чего и сколько еще нужно для Украины, для победы, чтобы это вот освобождение прошло дальше? Сейчас я скажу, там абсолютно четкая математическая формула. Я хочу немножко объяснить вам, что такое оккупированные территории. Ну, чтобы вы понимали, это не только Буча и Изюм. Это много массовых захоронений людей, которые погибли не от военных даже действий, а от пыток. От расстрела в спину, они с следами этих пыток, они с завязанными руками многие и так далее. Это десятки, сотни мирных граждан, которые проходят через страшные пытки в российских подвалах на оккупированных территориях. Это первая составляющая. Вторая составляющая этой войны. Россия минирует многие объекты, многие дороги. Объекты социальные, больницы, школы, когда покидают эти территории, минируют леса. У нас очень большая проблема с заминированием территории. И Киевской, и Черниговской, и Сумской. И сейчас в Харьковской области, в Харьковской области практически все завалено противопехотными минами. То есть это страшная послевоенная ситуация, когда нам придется идти по пути долгого разминирования. И, соответственно, возвращаемся с точки зрения математики войны. Мы показали эффективность контрнаступления. Мы показали, что Украина умеет не только эффективно обороняться, но и четко понимает, что такое правильное наступление в современном типе войны. Мы к нашим партнерам говорим следующее. Война нами изучена. Война имеет четкую формульную зависимость. Количество определенной техники военной и скорость освобождения территории. Мы нашим партнерам говорим, смотрите, мы можем позволить себе быстро освободить и с минимальными потерями в живой силе, ну, среди наших военнослужащих, территории Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой области. А я считаю, что ключевой перелом в войне будет, как только падет либо Донецк, либо Луганск, символический город. После этого, в принципе, я вам скажу, что война очень быстро придет к правильному финалу. Так вот, нам необходимо, например, 50, максимум 60 Хаймарсом, ну или система МЛРС подобного типа с определенными ракетами максимальной дальности было бы, конечно, лучше. Почему? Потому что это позволит активно разрушить остаточную 
тыловую базу Российской Федерации. То есть логистику снабжения, снарядный, топливо, продукты питания в Крыму прежде всего и по линии фронта, в, тыло, в, тылову, в тылу линии фронта. Вторая часть, о которой мы никак не можем договориться с нашими партнерами, особенно с Германией, это бронетехника. Это танки, современные танки, леопарды или те же Абрамсы, если мы говорим о Соединенных Штатах. Нам необходимо для того, чтобы также эффективно и быстро проходить через большие объемы территории, нам необходимо 150-200 бронетехники. Третий компонент. С учетом того, что Россия перенесла акцент на удары по критической инфраструктуре, мы готовы к этому, есть консенсус в обществе, что в любом случае мы будем дальше продолжать войну, независимо от попыток России разрушить наши объекты критической инфраструктуры. Нам нужны системы ПВО и ПРО, ну, которые способны в некотором объеме. Опять же, это все не критические цифры, это не гигантские цифры поставок. И, наконец, четвертый компонент – это ударные дроны. Они проявили себя крайне эффективно для разрушения, точечного разрушения именно э, военной инфраструктуры России. То есть, собственно, казарм, где находятся солдаты, техника, где стоит и так далее. То есть, вот четыре компонента. Там есть конкретные цифры. Они небольшие, они абсолютно по силам нашим партнерам. И, соответственно, наличие вот этого объема техники позволит быстро деблокировать свою территорию. Вот если бы вы получили, например, в следующую неделю вот эти Хаймарсы, танки, ПВО, дроны, какие сроки бы были по вашему для окончания этой войны? Если мы получаем весь этот пакетный объем, я думаю, что это месяцы, не больше там 6-7-8 месяцев максимум. Но это если будет правильно посчитанный и поставленный своевременно с боекомплектом. Не просто же тебе нужен танк, да, тебе нужен танк с определенным объемом боекомплекта. То есть вот это все будет поставлено и война будет очень быстро. Да она вообще это... Есть, кроме математики войны, есть еще психология войны. Вы должны понимать, потому что Россия находится в состоянии максимальной деморализации. Оно начинает у них усугубляться. Вот эта мобилизация объявленная, она резко негативизировала отношение к войне в самой России. Она провоцирует там панические настроения. И, например, еще одно эффективное контрнаступление, деблокада, еще раз подчеркиваю, например, Донецка и Луганска, она практически полностью обнулит желание и интерес российской общества так или иначе участвовать в этой войне. Более того, контрнаступление в Харьковской области показало, что Россия ну, на уровне общества готова к проигрышу Российской Федерации. Если в начале э, военной кампании против Украины они продолжали бравировать, что типа что там той Украины, мы ее очень быстро э, поставим на колени, там, ну, максимум пару недель, то сейчас... У них даже близко тогда не было настроения, что Россия может кому-то проиграть. То сейчас э, в российском обществе все более и более появляются настроения о возможности проигрыша России. И, соответственно, в России уже перестают верить вот в эти мифы и пропаганды, что Россия воюет со странами НАТО. Ну, это объективно. То есть в России начинают понимать, что они воюют только с Украиной. И Украина очень неуступчивая страна, и Украина точно не будет ломаться. Поэтому вот мы видим абсолютно позитивные тренды и в том, что начинает происходить в Российской Федерации, и то, что происходит в Украине. И, наконец-то, мы надеемся, что все-таки европейские партнеры перестанут ощущать какую-то зависимость или страх перед Российской Федерацией. Надеюсь, что скоро, что война скоро закончится. Надеемся. Спасибо, Михаил Подолев. Спасибо вам. Все. Ровно? Да.